0: Prendre les transports en commun, ça me donne littéralement mal à la tête. C'est incroyable d'ailleurs toutes les situations qui nous donnent l'impression d'avoir le crâne comme enserré dans un étau. Avec Camille, nous allons tout vous expliquer sur les différents maux de tête, leurs causes et les moyens de les soulager. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Camille Bonjour Sandra Alors comment ça va Tu as toujours tes maux de tête au bureau Un peu moins. Je ne sais pas si c'est lié, mais un ergonome est venu récemment et m'a montré comment mieux m'asseoir et mieux régler mon écran d'ordinateur. Et bizarrement, j'ai moins mal à la tête depuis. Tu saurais m'expliquer pourquoi À mon avis, la cause de tes maux de tête, ou de tes céphalées, c'est la même chose, était
1: sans doute musculaire et liée à ta posture. S'il y a une tension au niveau des muscles autour du crâne, par exemple au niveau du cou, ça peut provoquer une céphalée de tension.
0: Céphalée de tension
1: Parce qu'il y a une tension musculaire donc Oui, c'est ça. On sait aujourd'hui que la tension musculaire est commune à tous les types de céphalées, et pas uniquement les céphalées de tension. Mais le nom céphalée de tension a été conservé pour qualifier ces maux de tête très courants et peu graves. Pas grave, mais douloureux quand même. Oui, bien sûr. Je ne veux pas minimiser ta douleur, même si l'intensité d'une céphalée est généralement décrite comme faible ou modérée. D'ailleurs, comme tu as déjà eu des maux de tête, tu as remarqué que leur intensité peut varier, mais aussi leur durée,
0: leur mode de survenue et leur localisation. Oui, c'est vrai. Parfois c'est au niveau du front, parfois sur le côté du crâne. Et j'ai aussi remarqué que mon mal de crâne arrive quelquefois d'un coup, mais souvent c'est progressif. Exactement. Il existe de fait plusieurs types de maux de tête. Tout dépendra donc de certaines
1: caractéristiques. Comment il survient, où il est ressenti, son intensité. Par exemple, est-ce que c'est après une soirée bien arrosée, après avoir pris certains médicaments, après une mauvaise posture Il peut aussi y avoir d'autres signes comme de la fièvre ou des nausées. Et enfin, dernière caractéristique, la durée. Certaines céphalées. Celles dites aiguës ne durent pas. Mais un mal de tête peut aussi se prolonger et devenir chronique. Ça, c'est le cas si le mal de tête dure plus de 15 jours par mois, sur une période d'au moins 3 mois.
0: Alors j'imagine que pour soulager un mal de tête, il faudra prendre en compte toutes ces caractéristiques oui, tout à fait. Par exemple,
1: il peut être facile de soulager une céphalée de tension rien qu'en se mettant au calme, en s'hydratant bien et en arrêtant certains facteurs qui peuvent provoquer ces types de maux de tête, comme le sport ou l'alcool. Et pour soulager la douleur, il est tout à fait possible de prendre soit un anti-inflammatoire non stéroïdien, soit de l'aspirine ou du paracétamol. Attention par contre à bien respecter le dosage et à ne jamais mélanger ces différents médicaments. Mais il peut y avoir d'autres pathologies qui peuvent causer des maux de tête, il faut être vigilant.
0: Ah, donc si j'ai un mal de
1: tête, je dois tout de suite m'inquiéter Non, pas du tout. Sur le site amélie.fr, il y a un guide très bien fait qui aide à poser les bonnes questions pour savoir comment réagir si on a un mal de tête. Par exemple, est-ce que mon mal de tête m'empêche de continuer ce que je suis en train de faire Est-ce qu'il dure Est-ce qu'il s'aggrave Est-ce que le mal de tête que je ressens est inhabituel Et selon nos réponses, on sait s'il faut aller consulter. Exactement. Une céphalée nouvelle, intense, une douleur extrêmement forte ou inhabituelle doivent alerter et conduire à consulter un médecin. Et si la douleur est explosive, qu'elle est accompagnée d'une raideur de la nuque, de fièvre, il faut aller aux urgences. Mais une céphalée qui te permet de continuer de travailler, qui ne dure pas, elle, est sans gravité. Et c'est heureusement la très grande majorité des cas.
0: Ouf Et j'imagine que les causes du mal de tête sont très nombreuses. À part une mauvaise posture au bureau, qu'est-ce qui peut causer des maux de tête La mauvaise posture au bureau est un exemple de ce qui peut entraîner une céphalée de tension.
1: La céphalée de tension est la cause majeure des céphalées avec la migraine. Il existe aussi ce qu'on appelle les algies vasculaires de la face, qui se caractérisent par une douleur située autour de l'œil et de la tempe. Rien à voir avec la migraine et la céphalée de tension qui sont les plus répandues. Alors justement, comment savoir
0: s'il s'agit d'une migraine ou si c'est un mal de tête de tension
1: En fait, pour savoir si on a une migraine, il faut généralement avoir eu 5 fois mal à la tête et voir si les caractéristiques correspondent à ceux de la migraine ou de la céphalée de tension. Alors allons-y pour les différences. Déjà, la migraine arrive généralement le matin et elle augmente progressivement au fil de la journée. Ensuite, survient une douleur décrite par ceux qui ont des migraines comme une sensation de battement, comme une pulsation. La tête est comme prise dans un étau, la lumière et les bruits deviennent insupportables. Il peut aussi y avoir des nausées, parfois des vomissements. Et le moindre effort, même monter un escalier, va aggraver ces symptômes. Certaines personnes ont d'autres symptômes qui commencent un peu avant la crise. Ce sont des troubles de la vision, des stries lumineuses ou des scintillements, parfois des difficultés d'élocution. On appelle ça des migraines avec aura. Alors que la céphalée de tension, c'est différent. Oui, elle, elle survient davantage en fin de journée. Et il n'y a en tout cas aucune nausée ni vomissement. Le mal de tête n'empire pas si tu fais un effort. La douleur est modérée et diffuse et contrairement à la migraine, elle n'est pas pulsatile. Tu n'es pas gêné par la lumière ou le bruit. En dehors des aspects de posture, elle est très liée aussi à une anxiété, à la fatigue ou à un stress. Si le stress disparaît, la céphalée de tension tend à disparaître avec. Elle peut aussi s'accompagner parfois de douleurs au niveau des mandibules. Quoi qu'il en soit, son impact est bien moins fort que celui de la migraine. Oui, j'ai une amie qui a régulièrement des migraines et elle s'en plaint beaucoup. Effectivement, c'est très invalidant pour les personnes qui en souffrent. Les femmes sont les plus touchées par les migraines. En moyenne, on compte trois fois plus de femmes que d'hommes parmi les migraineux. Mais il y a peut-être plus d'hommes qu'on ne le pense. Parce que figure-toi que les hommes ont parfois du mal à dire à leurs médecins qu'ils ont peut-être une migraine, car c'est considéré comme une maladie de femme. Mais est-ce que c'est vraiment une maladie de femme Il y a un rapport avec le cycle menstruel Alors oui, la chute d'hormones peut être une cause de migraine chez les femmes. On parle alors d'une migraine cataméniale ou menstruelle. Certaines femmes ont plus de crises, par exemple, pendant leurs règles, d'autres pas du tout. Mais les migraines ne touchent pas que les femmes. Je te le disais, les hommes peuvent être migraineux et les enfants aussi parfois. D'ailleurs, il faut être très attentif avec les enfants, car souvent ils ne se plaignent pas de la tête, mais du ventre. Est-ce qu'on sait ce qui cause les migraines Il y a des pistes assez sérieuses. Il y a déjà le stress et la fatigue. On sait aussi que les changements de mode de vie, un pic d'activité ou au contraire un fort ralentissement peuvent déclencher une crise. D'ailleurs, très souvent, les migraines vont se déclencher au début des vacances ou le week-end, lorsque la personne se relâche. Il semblerait aussi que certains aliments peuvent déclencher des migraines. Le chocolat, la charcuterie ou l'alcool. Sauter un repas ou faire un repas trop riche peut aussi être à l'origine d'une crise, tout comme le manque ou l'excès de sommeil. Les personnes sujettes aux migraines ont tout intérêt à se créer des routines de sommeil ou de repas, car leur corps a du mal à supporter les changements. Et ça va de pair avec une vie saine en général. Faire du sport, bien s'hydrater, elles constateront une réelle amélioration. Et il y a des traitements contre la migraine Oui, et ils sont de plus en plus efficaces. Mais il faut distinguer le traitement de la crise du traitement de fond. Le traitement de la crise va chercher à calmer la douleur et les autres signes. Le traitement de fond va chercher à empêcher l'arrivée de nouvelles crises. Tu peux nous en dire plus Bien sûr comme traitement de crise, il y a d'abord les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS et le paracétamol. Et depuis les années 80, une nouvelle génération de médicaments est arrivée, les triptans, qui ont prouvé leur efficacité. Cela se délivre sur ordonnance. Et je rappelle que plus un médicament est pris tôt, plus il sera actif sur la douleur. J'attire aussi ton attention sur le fait que la surconsommation de médicaments peut aggraver la situation. Ah bon Comment ça Eh bien, une surconsommation médicamenteuse, par exemple une consommation régulière sur une période d'au moins 10 jours par mois d'antalgique contenant de la caféine, de la codéine, de la poudre d'opium ou du tramadol, ou encore une consommation régulière d'au moins 15 jours par mois pour le paracétamol, l'aspirine et ou les anti-inflammatoires, peut être à l'origine de céphalées chroniques. Dans le moindre doute, tu peux demander conseil à ton médecin ou ton pharmacien. Et dans tous les cas, il ne faut pas abuser des médicaments. Et il y a d'autres types de traitements possibles de toute façon, les migraines sont tellement différentes chez chaque patient qu'il faut adapter le traitement avec son médecin. Certaines personnes qui ont des crises très fréquentes, plus d'une par semaine, devront être traitées
0: avec des traitements de fond. D'accord, je comprends. Merci pour tous tes conseils et toutes ces précieuses informations, Camille. De rien, Sandra. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast et à le noter sur les applications. A bientôt pour de nouveaux conseils dans Ma Santé en Poche.
1: Ипса.